0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Ja, velkommen indenfor i uh, Touche-studiet, og velkommen til Ungdomspolitikere-panelet. Som de faste lyttere jo ved, så går det her uh, koncept ud på, at vi har inviteret tre ungdomspolitikere i studiet, som hver især har fået lov til at medbringe hver deres debathistorie. Den historie skal de så uh, præsentere for både mig og de andre uh, panelister over, så med mest de andre... Uh ikke? Jeg kommer ikke til at blande mig så meget, hvis jeg kan, hvis jeg kan lade være. Resten øh, af panelet øh, skal jeg nok præsentere øh, lige om lidt. Vi kan kun garantere én ting, og det er, at bølgerne de plejer at øh, gå højt. Men vi forsøger altså også at lytte rigtig meget til hinanden, og ikke mindst forsøge at finde nogle løsninger på øh, dagens diskussioner. Jeg skal som sagt nok øh, løfte slør for, hvem vi har i studiet lige om lidt. Men først så fortæller jeg lige, hvilke emner vi skal zoome ind på i dag. Emne nummer et lyder. Burde vi gøre mere for at sætte en stopper for den høje arbejdsløshed blandt unge? Emne nummer to. Hvordan kommer vi en ensomhed blandt unge til livs i en verden med corona og en udbredt perfekthedskultur? Og emne nummer tre. Passer karakterkravene egentlig bedst i skraldespanden? Det var altså dagens tre emner. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til tusché. Og nu kan jeg heldigvis byde velkommen til Katrine Evelyn, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Sofie Libert, forkvinde i SF Ungdom, og altså Jens Påske Clausen, arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører i Venstres Ungdom, som er med på en linje. Velkommen til alle tre. Tusind tak. Tusind tak, tak fordi I har lyst til at komme. Og Jens, hvordan går det med dig, du skulle lave en fremlæggelse på, på gym lige om lidt, kunne jeg forstå det derfor, at du ikke kunne være fysisk?
2: Jamen, jeg skal op her om 52 minutter, så nu tænker jeg lige, at vi tager det i powerinterview og så prøver jeg at gøre det godt bagefter, så.
1: Jeg synes, det er overskud sagt, det må jeg, Det må jeg bare sige. Øhm, I har som sagt medbragt hver jeres debat. Katrine Evelyn jeg tænker egentlig, at vi starter hos dig. Så vil du ikke fortælle, nu gav jeg en lille sneak peek, kan man sige, på hvad for nogle ting, vi skal diskutere i dag. Hvilken en
3: af emnerne er, er dit? Jamen, det er jo det her med ungdomsarbejdsløshed. Fordi det er jo sådan, at coronakrisen jo... Som så mange andre kriser har været årsag til en meget stor ungdomsarbejdsløshed, og det gælder jo både dem, som lige er kommet frisk ud af uddannelserne, gerne vil have sit første arbejde, men det gælder jo altså også alle de tusindvis af unge, som gerne vil have en læreplads for overhovedet at kunne få en uddannelse, og øh, det er jo sådan at øh, i som vi kaldte dem, så øh, var der jo rigtig, rigtig høj ungdomsarbejdsløshed. Og det kan man faktisk stadigvæk spore i statistikken for den generation. Øh, så de faktisk stadigvæk, selvom de var voksne i dag, øh, kan man se i statistikken, at de stadigvæk er plaget af arbejdsløshed. De går ligesom og bakser med nogle, øh, med ja, nogle ting eller hvad. Det
1: kan man se i statistikken, siger du. Det kan man man, at forklare, altså, hvordan, øh, hvordan man kan
3: det. dårlige tider øh, og depression og øh, lavkonjunktur og arbejdsløshed sætter sig altså i mennesker på en eller anden måde, og, øh, og gør altså... Og den her langtidsledighed, som vi jo taler om, som er, når man ligesom har været ledig i længere end tre måneder, altså, den, den sætter sig og manifesterer sig, fordi vi ved jo også, at arbejdsløshed er jo, som øh, gode socialdemokrater siger, til alt ondt. Og det er det, fordi at man... Man når for alle de her følelser af, at øh, der er ikke er plads til mig i samfundet. Jeg kan ikke bidrage med noget. Alle de her triste, triste følelser, man får, når man er arbejdsløs. Fordi alle mennesker har jo grundlæggende set brug for at høre til. Så derfor har jeg ligesom taget det emne med i dag. Mm. For jeg synes, det er sygt vigtigt, at vi diskuterer ungdomsarbejdsløshed. Og jeg synes, det fylder utrolig lidt i forhold til, hvor stort problemet er. Altså der er omkring 10 procent... Øh, ungdomsarbejdsløshed i Danmark, det er klart at flest unge, der er blevet arbejdsløse på grund af corona. Der var også ungdomsarbejdsløshed før. Vi slås rigtig meget med dimittent arbejdsløshed fra universiteterne. Og jeg synes bare, at man bliver mødt med sådan en larmende stilhed. Og hvad er det, du kan være bekymret for øh, altså i den her forbindelse, Katrine? Jamen altså, hvis unge ikke meget hurtigt efter, at de er uddannet, eller ligesom når de skal have en uddannelse, ikke oplever at blive taget imod på arbejdsmarkedet, så er det jo det her med, at jeg frygter, at det kan manifestere sig senere i deres liv. Altså, at man ikke får de her succesoplevelser tidligt i sit arbejdsliv. Og hvad kan det til,
1: tænker du? Altså, er det bare det der med, at man måske i løbet hele sit liv kommer til at bakse med, åh, oh, det er svært for mig at få et job eller gå og bakse lidt med også med sådan, sit selvværd, eller hvad tænker du?
3: Ja, og det er jo ikke bare, kan man sige. Altså, det er en, det er en meget stor ting, altså, hvis man ikke kommer til at have særlig meget øh, jobselvtidlighed, eller hvad kan man sige og, og altså, et ekstra på den her krise, synes jeg jo er, at, at vi alle sammen går rundt og har den her sådan lidt kollektiv, depressiv tilstand. Der er ikke noget, der sådan er, er, helt, altså, er helt godt, Jeg begyndte sgu at tude af pressemødet i går, fordi jeg blev så glad for bare at høre et eller andet, der snart var på vej. Men, men jeg tror, at de fleste af os går rundt og, og er sådan et grundtriste. Og så tror jeg bare, at det er ekstra for dem, som går og ikke kan finde sig et job. Og, øh, og det er jeg bekymret for, at at det kan sætte sig psykisk øh, som noget, som følger folk resten af livet. Mm. Hvad, tænker du, hvad kunne du rigtig godt tænke dig, at panelet ligesom skal diskutere i dag, Katrine? Jamen, jeg har jo tre forslag øh, med, og øh, det, jeg er lidt spændt på det, fordi det er, øh, nogen vil måske mene, det er lidt vildt noget af det, men lad os kaste os ud i det. Altså, øhm, regeringen har jo lanceret den her krigskasse på mm. x-antal milliarder, så øh, lad os lige få et skudt finansieringsspørgsmålet til side først. Jeg tænker, der er en VU, er, der rigtig gerne vil, vil tale om det. Men når det er så sagt, øhm, så har jeg tre forslag. Nogle vilere end andre. Altså et, jeg synes, det kunne være rigtig interessant at arbejde med at give alle unge mennesker på 20 eller 25 år øh, en pose penge. Det kunne for eksempel være 50.000 kroner, øh, som de kan bruge til at øh, købe en lejlighed eller tage ud og rejse, når det er muligt, eller gøre nogle ting. Altså, fordi fra lykkeforskningen, så ved vi, at arbejde og oplevelser, det er det der gøre mennesker grundlykkelige. Mm. Øh, og det er sindssygt vigtigt. Så... Der er rigtig, rigtig mange unge, der sidder derude lige nu, som ikke har haft mulighed for at rejse til på højskole. Køb den lejlighed, de gerne vil at flytte fra på grund af corona, fordi de ikke har haft penge til det, fordi de ikke har kunnet arbejde. Jeg synes, vi skal gøre noget ved det. De unge skal ikke mistes. Og så er der alle de unge, som ikke kan få sat arbejde, men som er på tærsklen til at skulle starte en familie og øh, ligesom få højere udgifter, fordi det gør man, når man er færdiguddannet. Mm. Det synes jeg kunne være interessant. Skulle vi
1: ikke prøve egentlig bare at, lige at sætte pause på, nu, nu, har, nu har du smidt det første forslag på bordet, kan man sige, Katrine, og det tænker jeg, det vil være rigtig godt lige have dit bud på, Jens Påske. Hvad tænker du om Katrines forslag her?
2: Skal vi starte med at tage udgangspunkt i krigskassen, eller hvordan var det? det var, <laughs> Jamen, var, det det
1: var jo i hvert fald Katrines finansieringsplan, der, der ligesom var sat to streger under der. Hvad tænker du om den del?
2: Ja, yeah. altså man kan sige, at oven på, på corona generelt i samfundet, så har vi en, en kæmpe opgave med at løfte øh, alle ud af arbejdsløshed, men særligt unge mennesker, som har jo lidt store tab under den her krise, i form af at kunne komme ud til deres, øh, til deres fest og der ikke kunne være sammen med deres venner osv. Så det, det har virkelig været et hårdt slag for, for nogle nogle generation. Det tror jeg ikke, der er, der er nogen tvivl om, øh, uanset hvem man spørger. Hvis man så kigger på, på krigskassen her, så jeg ved ikke, hvor stor fan jeg er af den model, for at være helt ærlig, for jeg, jeg tænker ikke umiddelbart, at det skal være øget offentligt forbrug der skal kunne løftes ud af det her. Det kan det også være, men øh, jeg synes i stedet for, at vi skulle se på, hvordan vi kunne lave nogle, nogle mere lempelige vilkår for de virksomheder, de organisationer, som ligesom skal tiltrække de her unge mennesker øh, i form af nogle, nogle afgiftsledelser, eller, eller generelt set bare gøre det billigere at drive virksomhed, fordi når man, når man har færre omkostninger, så bliver man jo også mere åben over for at, at, at rekruttere nye ind.
1: Så hvad med den her bonus, for eksempel, som Katrine Evelyn jo egentlig ret konkret foreslår, er det ikke noget, du er fan af, eller hvordan, Jens?
2: Jeg synes ikke, at staten skal gå ind og, og give penge til, til ferierejser og, øh, og hvad der ellers øh, blev foreslået. Vi skal for sikre, at at vi får flere unge ud i job, eksempelvis på lærepladser eller, eller hvor de nu har, har sig til, så synes jeg egentlig, det er deres eget ansvar på et senere tidspunkt at spare op. Ja. Så jeg er, ikke, jeg er ikke stor fan af den her model, hvor vi skal gå ind og købe oplevelser til folk.
1: Nej, og som jeg hører dig, så vil du heller gå ind og give nogle lempelser til virksomhederne, sådan, så de rent faktisk kunne have bedre muligheder for at ansætte flere unge, for eksempel også inden på lærepladser eller som, eller som deltidsansatte eller fuldtidsansatte eller hvad?
2: Ja, lige nøjagtigt. Altså sørge for, at, at samfundets grundfundament, som ligesom er virksomhederne, der hvor alle pengene tjener sig og skaber, sørger for, at, at de får samme muligheder som den højkonjunktur, vi oplevede før. Corona, så, så folk kan få gang i privatforbruget igen og tjene nogle penge ind, og så kan de sådan set selv disponere over, hvordan de penge skal, skal bruges på et senere tidspunkt. Men, men generelt så for at kickstarte, så vi kommer relativt hurtigt tilbage til, til den model, vi havde tidligere.
1: Mm. Nå, Catherine Evelyn, den gik ikke hos Jens. Nu må vi se, hvad Sofie hun siger meget konkret. Altså et lille, hvad skal man sige, greb endnu en gang i, i krigskassen og en form for bonus til, til unge mennesker, så de kan komme ud og opleve et eller andet og have den her følelse af, at det skal sgu nok gå på en eller anden måde. Jeg synes, det her er et rigtig stærkt værktøj, øh, man mest af alt
0: i sådan en øh, genstart af økonomien efter corona-sammenhæng. Øh, Fordi noget af det, vi taler rigtig meget om, det er, at vi skal have sparket gang i, energi, øh, i økonomien. Fordi det her med bare at give virksomhederne skattelettelser, så kommer de til at ansætte nogle flere. Det tror jeg ikke rigtigt på, fordi grunden til, at virksomhederne ikke ansætter flere, det er jo, at der ikke er mere arbejde lige nu. Problemet er, at produktionen er lav, forbruget er lavt, hele vores økonomi står lidt i stampe, og det gør
1: den blandt andet, fordi vi ikke er ude at bruge penge. Og kunne det ikke, men altså når hvis vi skal tage fat i Jenses konkrete forslag, kunne det måske ikke afhjælpe i hvert fald, måske, at så mange blev fyret, hvis man, hvis man gik ind og kiggede på de her lempelser for virksomheder for eksempel? Jo, det kunne sikkert afhjælpe, at nogen blev
0: fyret, men det ville jo også bidrage til, at der var nogle aktionærer, der fik udbetalt noget mere. Det synes jeg måske ikke lige er den prioritering, vi skal stå med lige nu. Lige nu synes jeg, at prioriteringen skal være, øh, som Katrine påpeger, at hjælpe nogle unge mennesker, der står i en krise, der kan få øh, stor betydning for resten af deres liv, men også få sparket gang i forbruget igen. Og det gør vi altså bedst ved at give nogle af dem, der har færrest penge, nogle flere penge, for vi ved, det er dem, der er mest tilbøjelige til at bruge dem, og det er især de unge.
1: Katrine Evelin, øh, du får go, sådan set, fra øh, Sofie Lippert. Altså, jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge dig, det er det der med, nu siger vi, jobs. Det giver en mening med livet, formål med livet, men alligevel snakker du også bonusser. Altså, hvad er vigtigst? Er det vigtigst, at man får en bonus, så man kan ud og fyre den af, og ud og rejse på et tidspunkt, købe alle mulige forskellige ting, få den her lykkefølelse, eller er det vigtigere, at man kommer rent faktisk i job?
3: Jamen, altså, det, det, det hører jo sammen. Altså, øh, arbejde og fritid hænger sammen der, der er ligesom to ting i det. Altså, den ene ting handler om det med, med jobs. Og jeg synes egentlig, Sofie sagde det rigtig godt. Altså, der skal bruges nogle penge, for at øh, der kan ansættes nogle flere folk. Og derfor synes jeg også, at Jenses måde er... Altså, det er jo fint nok at gøre, men det er, den, det er den modsatte vej, vi skal. Altså, der skal bruges nogle penge, så der kan ansættes nogle flere folk. Så det, det er sindssygt vigtigt. Og arbejde er jo det, vi ved, øh, som giver mening sådan helt ind i hjertet med livet. Men vi, vi lever jo ikke... For at arbejde, vi lever for at holde fri, synes jeg i høj grad, vi lever for at få nogle oplevelser med dem, vi holder kære, og ligesom øh, få nogle store slåede oplevelser i vores liv. Og der er der nogle unge mennesker, som lige nu ikke har haft mulighed for at tjene noget kapital til det. Jeg tænker særligt på dem, som øh, altså står uden læreplads, og dem, som gerne ville have haft et sabbatår. Jeg tror faktisk ikke, man skal underkende, hvor vigtigt et sabbatår kan være for folk. Øh, og der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, særligt fra arbejderklassen og middelklassen, som ikke, jo ikke har kunnet få de jobs, der plejer at være, eller i hjemmeplejen, eller når man nu plejer at holde øh, sit sabbatårs arbejde Og jeg synes, det er, og jeg tror faktisk, det er rigtig farligt for os, hvis de, den generation af unge, ikke får samme muligheder for at komme ud i verden og danne sig, som, øh, som jeg har haft, og Sofie har haft, og sådan, fordi vi, vi er næsten lige gamle. Og sådan, altså, det... Det er jeg virkelig bekymret for, at de ikke oplever. Jens, du skal lige have lov til at svare øh, på den her, fordi
1: øh, kvinderne, som jeg har med mig i studiet, de er så altså mest øh, for at bruge nogle penge. Hvad siger du til hvad siger du til det, Jens?
2: Jamen, jeg kan godt høre, at jeg er en, jeg er en lille smule på udebane her, mm. så jeg må jo prøve at, at holde den borgerlige fane lidt højt herovre. <laughs> øh, jamen, jeg, jeg, tænkte, jeg kan sådan set godt følge Sofies argumentation omkring, at de her... Æh, lettelser, hvis man gik den vej, at det ikke skal ned i aktionærernes lomme, men, men jeg synes ikke, det er så simpelt, øh, for at være helt ærlig, for hvis vi nu kigger på, hvordan sådan erhvervsfordeling generelt er i Danmark, så kan, kan vi jo se, at vi kommer til at mangle tømmer og, og, og sosuer og alle de her faglærte fag øh, i fremtiden, så man kunne jo eventuelt målrette nogle lælse mod og sige, jamen hvis I rekrutterer nogle, øh, hvad skal man sige, nogle lærlinge eller nogle nye tømmer ind til jeres virksomhed, jamen så får I de her fordele, og så frem de ikke gør det, jamen så bliver ikke støttet på samme måde af nogle lettelser. Så i stedet for at køre den over den brede palette og sige, jamen så kører vi lettelser for alle, så kunne man prøve at hjælpe de her lettelser på vej med at målrette dem mod, hvad vi gerne vil opnå som samfund.
1: Da du nævnte det her med at øh, kaste lettelser i retning af specifikke øh, virksomheder, så hørte jeg Jens, og nu ved du det ikke, fordi du er ikke i studiet, der fløj Sofie Lieberts og Katrine Evelins øh, hænder op præcis simultant, så jeg ud fra, at begge har, har input lige præcis til det, vi starter hos dig, Sophie Lieberts. Jamen må ikke vi
0: begge to vil hylde arbejdsmarkedets uddannelsesbidrag, som netop er en ordning, hvor man tager penge fra de virksomheder, der ikke tager øh, lærlinge, og derimod giver til dem, der gør. Og det er jo en af de øh, utrolig mange trepartsaftaler, der er blevet indgået mellem arbejdsmarkedets parter i år, øh, hvor man faktisk øh, styrkede den her ordning. Og jeg tror, hvis jeg kender Katrines holdninger ret, så er hun med på at styrke den ordning, for der, hvis der er noget, vi er fans af, så er det at give pis til virksomheder, der ikke tager lærlinge og masser af guldråd til dem, der gør.
1: Katrine, jeg vil jo en helt kort om det, øh, Sofie til her.
3: Jamen fuldstændig, altså det er helt rigtigt. Og, øh, og der er lige blevet indgået en trepads jeg tror, der vil gøre rigtig meget godt. Hvis jeg må sige en lille ting, det er jo, at der er også et problem med, at der er jo også unge, der ikke vælger de her uddannelser. Og jeg har endnu et forslag i kassen, som øh, her på Falderede vil nok komme til at lyde lidt, øh, lidt skørt. Men altså, DSU foreslår faktisk, at man skal give øh, en gedin bonus til dem, som vælger en af de uddannelser, hvor vi står og mangler ekstra. Dremt mange. Gav din bonus øh, hvad er det er, Katrin? Jamen jeg har jeg har skrevet 12 måneder sesu. Det kan også være 6 måneder, men jeg synes virkelig, at man, altså vi har mange år haft problemer med at tiltrække folk til de faglærte uddannelser og de, de øh, altså science uddannelserne på på universiteterne blandt andet. Og jeg synes virkelig, at øh, det er på tide, at politikerne gør noget, og måske også noget utraditionelt. Så jeg synes faktisk, at man skal give en ekstra håndsrækning til dem, som påtager sig den samfundsopgave. Det er jo også fedt at være faglært. Altså, det er så, det, men... Som jeg
1: hører dig, så altså, kunne det her egentlig være sådan en tobenet løsning, hvor, ja. som hedder, at prøv høre, I, I får en lille bonus. Plus, så øh, får vi øh, flere mennesker hen på nogle af de uddannelser måske, hvor vi ved, vi mangler nogen, vi mangler arbejdskraft, og så kommer folk endda også i arbejde. Ja, win-win. win-win-win-win, Jens. Ja, Jens, eller hvad?
2: Ja, yeah, det er sådan en trædobbelt win, det, det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald ikke fan af at piske virksomheder, der ikke øh, lever op til, til fællesskabet til ansvar hele tiden. Det, det skal jeg lige starte med at, at Men er fast. det en pis, ja, Er det
1: ikke bare, at du får ikke en guldråd?
2: Nej, det var, det var mest i forhold til det med, Sofie sagde, at hun var glad for at give guldråd til dem, der, der gjorde det rigtige mm. for samfundet at piske til dem, der ikke gjorde. Mm. Æ, fordi som udgangspunkt synes jeg, at det skal være op til, til virksomhederne selv at, at beslutte sig for, hvordan de skal indrette. I deres virksomhed, men, men i, i moderne tider, hvor altså CSR og generelt samfundsansvar begynder at spille mere for virksomhedsdriften, så synes jeg godt, at man kan, man kan generelt snakke om en, en lidt mere udvidet bundlinje end blot at tjene nogle penge, men også at sørge for at, at hjælpe samfundet i, i den rigtige retning.
1: Hvad skal man så gøre, Jens?
2: For at tiltrække folk til de her uddannelser?
1: Ja, for eksempel.
2: Man kunne, man kunne godt kigge på at lave nogle, nogle økonomiske tilskyndelser til det, men, men ellers, så synes jeg også, at vi har et problem med, at vi generelt centraliserer for mange uddannelser omkring de større byer. Altså, hvis man, hvis man ser på, hvor man kan uddanne sig til de diverse fag, så synes jeg bare, at vi har en general tendens til, at det bliver mere og mere de større byer, øh, de faglærte uddannelser, for eksempel tømmeruddannelser og hvad det ellers skulle være. Jamen, det, det rykker langsomt længere, længere væk fra provinsbyen og der, hvor virksomhederne er reelt er. Så sørg for, at Anne, der bor i Holstebro, har lige så gode muligheder for at uddanne sig til det, hun vil, som for eksempel Camilla i København.
1: Og hvis vi kigger, nu, nu, nu snakker vi lige, hvad skal man sige, Storby og, øh, og landsbyer og, øh, og hvad der ellers er af muligheder, men hvis vi rykker tilbage på, på sporet, Jens, i forhold til det der med at skabe øh, arbejdspladser eller sørge for, at flere unge kommer i arbejde, også herunder i coronatiden, hvor det hele er en lille smule svært. Hvis vi skulle forsøge at løse den, altså nu er Katrine kommet med to meget konkrete forslag, hvad, hvad, hvad synes du?
2: Jamen, jeg vil... Kort at godt sige det sådan her, at når det går godt øh, for dansk erhvervsliv, jamen, så begynder det også langsomt at gå bedre for beskæftigelsen og for øh, folks trivsel, fordi at gode virksomheder trækker også øh, folk til sig. Øh, så det, man, det jeg synes, man skulle gøre, det er generelt set bare at lette byrderne for virksomhederne, så det bliver nemmere og billigere at drive virksomhed, og, og dermed har man, har man ligesom øget tilskyndelse til at trække. Øh, nogle mennesker til. Jeg, er ikke, jeg kan godt se, at staten også kan og sandsynligvis også skal spille en rolle i genopretning, men jeg synes primært, at det skal være civilsamfundet og ja, det private erhvervsliv, som skal som skal, hvad skal man sige, trække læsset langt hen ad vejen.
0: Sofie er du enig i det? Jamen jeg er sådan set enig i, at jeg vil ønske, at det private værts liv gad listet, men, men vi ser jo for eksempel, når vi taler om lærepladser, at virksomheder, også som der bliver nævnt, skal have lov til at lade være med at Hvorfor skal de det, når de gerne vil have lov til at bruge den arbejdskraft, vi så som samfund uddanner, fordi at uddanne øh, erhvervsuddannede faglærte, faglærte uden lærepladser er dyre, fordi vi skal ikke have dem igennem øh, den såkaldte skolepraktik, og hvis den skal være dyr, så skal der investeres, eller være god, så skal der investeres massivt i den. Øhm, så, så vi mangler ligesom, at de tager ansvar for deres egen fremtid, og når de ikke kan finde ud af det, så bliver vi simpelthen nødt til at lave nogle incitamenter og påvirke øh, dem til at tage det, og hjælpe de her
1: unge mennesker, fordi civilsamfundet virker ikke til, at de har tænkt sig at fikse det lige forløb. Men har Jens ikke en pointe i det der med, at hvis det går godt i erhvervslivet, så går det godt generelt i økonomien, så kan der flere, der kan komme i arbejde, og er det så ikke bare en løsning på det hele, også under en corona? Jo, og
0: derfor skal vi sørge for, at de unge mennesker har flere penge mellem hænderne, så de kan øge forbruget, så det kommer til at gå bedre for det danske erhvervsliv. For grunden til, at det går dårligt for det danske erhvervsliv, er jo, at økonomien er gået i stå. Det er jo ikke, at det er vildt hårdt at være virksomhed.
1: Katrine, du har et sidste forslag. Er det ikke øh, rigtig nok øh, skrevet bag øre?
3: Kan vi ikke lige få det? Jo, altså, så bevæger jeg mig måske lidt ind på Jens' Altså, Jeg synes godt, altså, jeg synes hellere, at man skal pumpe nogle penge ud i samfundet, men jeg kan godt lide tanken om, at man også kan give nogle skattefordele til de virksomheder, der så vælger at ansætte øh, nyuddannede. Fordi der er, øh, altså, det er bare en større risiko, kan man sige, at ansætte øh, debitanter, fordi. De har ikke lige så meget erfaring, og man skal ligesom ind på arbejdsmarkedet på en måde. Så jeg kan godt forstå, at der er en større risiko øh, forbundet med det som virksomhed. Så derfor kunne jeg godt overveje at gå med på den bane, der hedder, at hvis man som virksomhed ansætter nogle øh, dimittenter, så enten så kan der være noget lønrefusion fra staten, eller nogle skatterabatter eller sådan et eller andet, der gør en fordel ved det, fordi... Jeg kan godt forstå, at lige nu, som økonomien er, at den er jo gået stå. Altså, at det, man ikke lige tager øh, tre nye med ind på holdet, men det kan ikke stå alene. Og der er vi nødt til også at pumpe nogle penge ud i samfundet, som mine to første forslag jo ligesom øh, er med til at gøre. Øh, men jeg vil gerne kigge på, hvad man kan gøre for virksomhederne
1: Jens Påske, Katrine, hun smider, ja, det kan du det, hun smider, bonuskortet igen den her gang i retning af virksomhederne, som altså ansætter demitenter for eksempel, tager den, skal man sige ekstra risiko, som det jo kan være. Hvad siger du til den?
2: Jeg vil lige først og fremmest sige, at det blev sagt incitamenter, så var det så min hånd øh, Hjemme i Silkeborg, der, der fløj vejr. Så det er selvfølgelig noget, jeg, jeg godt kan lide at høre. Og, og grunden til, at jeg er lidt skeptisk omkring det her med at pusse så mange penge øh, fra offentlig side ud i samfundet, det er, at når man, når man ser på coronakrisen, så har vi brugt helt obskurt mange penge. Og de her penge, de skal jo finde et sted, og de skal jo tilbage, tilbage, tilbagebetales på et eller andet tidspunkt. Så jeg synes virkelig, at vi skal være varsomme med, hvor vi bruger flere af de offentlige kroner, netop fordi, at, at det er jo en gæld, som også vores generation skal, skal afbetale på et tidspunkt. Hvis vi så bevæger os hen mod, indtil, hvad var det, det var? Det var de militante dragpenge var det ikke det, vi Præcis. Var det jo. Ikke det? Altså i VU har vi jo grundlæggende den holdning, at, at vi ikke synes, at at, at de skal, skal være en ting. Jeg retter øh, der lige fordi Jens, undskyld. Det på en, måde er en forsikring mod måde job, man ikke har haft.
1: Jeg retter der lige det var faktisk hvad skal man sige en bonus til de virksomheder der rent faktisk tager en hvad skal man sige, en, en chance og ansætter de så vi ikke ser så stor arbejdsløshed blandt unge netop, som som jo emnet og øh, problematikken er i dag.
2: Jamen, den den model er, kan jeg sagtens købe ind på. på. På den måde så ligger man jo også noget. Noget ansvar og noget, noget valgfrihed ud til virksomhederne, hvor de, ja, ved at tage noget an, samfundsansvar og at tage nogle nye lærlinge ind, jamen, så tildeles de også den her bonus, og på den måde så er det ikke sådan bare generelt tvang eller, eller pålæggelse af nogle krav, men, men mere en, en, ja, en form for gullerod for at, at løse et, et samfundsmæssigt problem.
0: Sofie til sidste ord for dig. Jeg vil bare helt kort knytte en kommentar til det her med, at, at nogen skal betale regningen. Nogen skal altså også betale regningen, hvis vi giver skattelettelser til virksomhederne. Det koster også penge. Vi bliver nødt til at holde op med at få det til at lyde som om, at, det ene, at den ene side gerne vil bruge en masse penge, og den anden ikke vil. Ej, vi vil bruge pengene forskelligt. Og, og så kan vi diskutere, hvad vi skal bruge pengene på. Men lige nu diskuterer vi begge to, om, eller alle tre, hvordan vi skal bruge penge.
1: Vi lytter til Toche versus Ungdomspolitikere-panelet. Jeg hedder Cecilie Lange. Jeg har besøg af Katrine Evelin, næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Sofie Liberts forkvinde i SF Ungdom, og Jens Påske Clausen, som er arbejdsmarkedets og erhvervsordfører i Venstres uh, Ungdom, som er altså med på en uh, Thailand. Jens Påske, uh, VU, det er simpelthen blevet din tur. Vil du ikke uh, starte med at afsløre, hvilken en af de tre uh, historier, som er din
2: jo, det kan du tro. Jeg har øh, den historie, der, der drejer sig om, øh, om ensomhed generelt blandt uh, ungdommen og, og særligt i gymnasiet. Øh, og, og det er jo på alle måder jo egentlig en træls historie, og, og noget vi desværre ja, ja, vi er for gode til at være ensomme i, i Danmark. Altså vi har så mange unge mennesker og generelt stor del af befolkningen, som øh, jamen, befinder sig i noget tristesse i ensomhed, har det dårligt og har, har en meget lille omgangskreds. Og det er selvfølgelig et, et kæmpestort problem, som vi skal gøre noget ved som samfund generelt, men, men der hvor jeg tror, jeg stiller mig ud øh, modsat øh, andre øh, debattører på det her emne, det er, at jeg tror ikke, at det er øh, eksempler som, øh, som klimakrisen eller, eller andre fænomener, som er årsag til den her. Jeg tror simpelthen, at det handler om i, i højere grad, at vi generelt set er, er for dårlige til at have noget mening med livet, altså for dårlige til at engagere os i i og det handler ikke kun om at være god i skolen. Det kan også være, at du tager noget fritidsarbejde et sted, eller bliver engageret i din fodboldklub, eller et eller andet, så du på en eller anden måde får noget mere mening med livet, i stedet for hele tiden at, at prøve at søge den her lykke, som man, som man prøver at stræbe efter på so sociale medier. Øh, så jeg tror simpelthen, ordnet set, at det her emne, det, det handler om, at, at vi skal blive bedre til at finde noget mening med tilværelsen, og, og blive bedre til at huske hinanden, så det ikke kun er sådan en individualiseret kultur, hvor vi hele tiden tænker, at jeg bare skal bare mig øh, mm. godt, og, fordi... Altså, når du kun har dig selv ligesom at falde tilbage på, så står du bare mere, mere skrøbeligt end hvis du nu har et fællesskab, nogle gode kammerater eller et eller andet uh, deltagelse i noget foreningsliv, som du også kan trække på i hårde tider.
1: Ja, og inden du lige dykker ned i mere specifikt, hvad panelet de skal diskutere, Jen, så ved jeg jo, at du også har en, en personlig fortælling om nogle om psykiske hvad skal man sige, udfordringer, du har haft på et tidspunkt, som det her emne sådan uh, udspringer af. Vil du ikke lige forklare, hvad det går ud på, Jens?
2: Øh, jo, det kan du tro. Øh, jeg har faktisk haft det i mange år øh, gennem min barndom, hvor jeg spillede, øh, spillede elite-tennis og, og var blandt øh, landets bedste, hvor jeg havde det så skidt hver gang jeg skulle ud og spille kamp. Og det har så lidt i mit, i mit senere ungdomsliv lidt, øh, lidt afføgt nogle problemer. Jeg havde blandt andet en, øh, en omgang med en angst og en depression tilbage i, i starten af 2019, hvor jeg virkelig befandt mig på, øh, på et lavpunkt og, og nærmest ikke kunne trække mig selv i skole hver dag. Så, øh, så, så, så med det kan man ligesom fortælle, at jeg, at jeg synes, at, at vi har en generel udfordring i samfundet med, at vi, vi underkender psykiske problemer og kommer til at se det som noget, vi ikke helt vil snakke om, og noget, der er mindre fint end for eksempel have at have brækket en arm eller have nogle fysiske vanker. Så, så på den historie med, med min egen hvad skal man sige, erfaring for det her område, der har jeg først og fremmest selv lært meget, men, men også blevet mere opmærksom på, hvad det her fænomen det egentlig gør ved mennesker, og hvordan det influerer vores samfund generelt.
1: Og kan du ligesom lave en direkte linje, Jens, fra, fra nogle af de ting, som du problematiserer her, og så hvad skal man sige, det, de, de udfordringer, du har haft med angst og, og depression, altså det der med øh, at finde en større tilværelse med øh, hvad hedder det, mening med tilværelsen?
2: Ja, det, det, kan du, det kan du helt sikkert tro. Altså, da jeg øh, virkelig befandt mig på et, på et lavpunkt, der, der gik jeg ufattelig meget op i skolen. Og, og alle, der ikke ligesom, forsøgte at, at tilstræbe samme niveau som mig, jamen, dem var jeg faktisk ikke så åben over for. Øh, så på den måde kan man sige, at, at tidligere der var, jeg, der var jeg meget intelligent, men, men trist. Og nu er jeg mere livsklog og, og glad, hvis, hvis man kan bruge den vending. Og jeg fandt ligesom ud af, om på den her periode, at, at det, handler, det handler sgu i bund og grund mere om at blive en karakter frem for bare at få karakterer hele tiden.
1: Øhm, hvad vil du gerne have mere specifikt, Jens, at panelet skal diskutere øh, her i dag?
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi, øhm, at vi prøvede at, at, at snakke om, hvorfor at vi generelt bare har en, en kedelig tendens til i ungdomslivet og gymnasiet til at sige, jamen, det er sådan set sejt at have meget fravær, det er sejt at ikke at gå op i noget. Jeg synes, vi har et, en, en general udfordring med, at vi generelt bare engagerer os for lidt, og, og vi er bange for at, og ligesom at og, og bryde ud af de her kasser, vi ligesom har fået skabt i samfundet, og alle, der ikke passer ind i det her narrativ, jamen dem marginaliserer vi sådan lidt, og dem ser vi lidt udenom. Så generelt at have noget mere åbenhed og noget, noget frihed over for folk, der måske har nogle interesser, der ikke passer ind i normen, og, og se på, på mennesket som, som noget unikt, med unikke interesser, i stedet for hele tiden at se jer som en stor kasse, som alle skal passe ind i.
1: Sofie Liebert, hvad tænker du om de ting, Jens fortæller her? Jamen, øh,
0: jeg er for, for en gang skyld rørende enig. Og det er øh, fantastisk, at øh, flere liberale er begyndt at snakke om øh, sådan bagsiderne af individualiseringen og behovet for fællesskaber. Det synes jeg virkelig er, er positivt for den offentlige debat, at vi kan blive meget mere nuanceret. Øh, det han siger om, om, om karakterer lyder nærmest som den øh, kampagneplakat. Uh, SFU har brugt de seneste måneder, hvor der med store bogstaver står, hvad er din karakter, og med småt står, at ens karakterer ikke skal definere en, uh, og man har meget mere karakter end det. Uh, Så so, so jeg er jo rørende enig i, at vi skal gøre noget for at skabe stærke fællesskaber for unge, uh, skabe en, en bryde med den her fortælling om, netop som Jens siger, det er sejt, ikke at, at engagerer sig i noget. Det skal gerne være sejt at være engageret. Øhm, det store spørgsmål er jo, hvordan vi gør det, fordi jeg har ikke lyst til at gå ud til nogle unge mennesker og sige, I gør det forkert. I synes det er forkert der er sejt. Jeg, så jeg kunne godt sådan, jeg er helt
1: vildt enig. Jeg, jeg er bare usikker på, hvordan hulen, vi fikser det. Jamen, det er fordi, det skulle jeg til at spørge dig om, Sofie øh, Liebold. Hvordan, øh, hvordan fikser vi det? Men jeg kan også starte et andet sted. Altså, fordi nu, nu fortæller Jens jo om sin egen øh, personlige fortælling, og, øh, og både om, om depression og, øh, og angst tilbage i 2019. Og vi kan jo også bare kigge på hinanden her i studiet og sige, at Jens er ikke alene. Altså, vi hører simpelthen så mange historier mm -hmm. om, om det her, som både tager udspring i jamen, et karakterræs, og øh, ting, man synes, man skal øh, leve op til på sociale medier, hvad hva der ellers er. Hvad kender du selv øh, til, Sofie, i forhold til den her, øh, hvad skal man sige? Dilemma, problemstilling. Jamen,
0: det er jo noget, vi har arbejdet helt vildt meget med i, i SFU,
1: hvor jeg er landsfra kvinde. Det er noget,
0: vi altid har gået meget op i, det her med psykisk trivsel. Om det handler om, om de svære psykiatriske diagnoser, eller at alle skal have adgang til nogen at tale med, enten på deres uddannelsesinstitution eller via gratis psykologhjælp, hvis de får det dårligt. Øhm men det her er jo noget, der rammer alle. Det her er noget, der rammer mine veninder og min familie. Vi kommer senere til at tale lidt om 12 spiger Det er i hvert fald også noget, hvor jeg kan komme med en fortælling eller to. Men generelt er det her jo noget, der har ramt os, os alle i et eller andet omfang. Vi kender alle sammen nogen, og derfor er det også så frustrerende, som Jens også påpeger, at vi at der stadig er et tabu omkring det. Og jeg tror, vi er nået rigtig langt. Altså, siden 2012, hvor vi begyndte at snakke om gratis psykologhjælp, er vi virkelig noget langt. Mm. Men det er stadig et tabu. Det er stadig øh, grænseoverskridende at tale om, at man har det svært. Og jeg synes, at, at Jens på mange måder, øh, ved at fortælle sin historie i dag, faktisk gør noget af det, vi gerne vil. Øh, fordi noget af det, vi gerne vil, det er, at det her det skal være noget, man taler om. Og det gør han i dag, og det synes jeg er mega vigtigt.
1: Katrine Evelyn, du var så god til at komme med øh, løsningsforslag lige øh, før.
3: Skulle vi ikke sige, at du tager den øh, igen? <laughs> jo, jeg vil prøve i hvert fald, altså, fordi det er jo også noget, vi diskuterer og stolper op, stolper ned i DSU. Altså først vil jeg bare gerne sige tusind tak til dig, Jens, fordi at du tør at fortælle om det. Det fandt man ikke alle, der gør det, så det skal du bare have stor ros for. Øhm, ja, vi har jo endnu ikke fundet ud af, hvorfor det er, at alle unge... Det er jo faktisk... Først så troede jeg, at det var sådan et dansk fænomen, men der er undersøgelser, der viser, at det er unge over hele planeten, som faktisk har det af helvedes til. Og det øh, synes jeg er frygteligt. Og derfor så er der også altså, brug for, at vi tager en diskussion af det her. Jeg tror, det bunder meget mere end karakterer, som sådan, øh, som, som jeg også lidt troede var sønderen til at starte med. Øh, det tror jeg ikke så meget på mere. Øh, jeg tror... Og det Jens også siger det her med, at, at der ikke er så meget mening med livet, det tror jeg faktisk er utrolig rigtigt. Altså jeg har også selv nogle gange øh, faktisk øh, ofte, før jeg meldte mig ind i overvejet, hvad, hvad man egentlig sat på jorden for? Altså hvorfor, hvorfor er vi her? Hvad skal jeg, altså er meningen virkelig med livet, at jeg bare skal lave det der dansk stil og fortolge dem? Og så, øh, altså ligesom, at det er det, der kører, og... Jeg vil sige, at jeg fandt min mening med livet, da jeg meldte mig ind i DSU, mm -hmm. som jeg synes er et forpligtende fællesskab, som jeg synes er et rigtig godt ord. For et forpligtende fællesskab, det er sådan et, hvor at du er så elsket, bare fordi du er der. Men man stiller også nogle krav til dig. Mm -hmm. Vi forventer også noget af dig. Og når man gør det, så er der en mening. Folk har brug for en, og, og man er velkommen, man er værdsat. Det er så vigtige følelser for mennesker, så jeg har et løsningsforslag. Og det er, rigtig mange unge går jo ikke til sport mere, eller til spejder, eller er nede i hallen, som er fundamentet for hele min barndom og være nede også, i hallen. min. <laughs> ja. og, og det gør man ikke så meget mere. Nu sidder man derhjemme med sin Snapchat-streak og, og med sin gaming og sådan noget. Altså, det er jo selvfølgelig meget firkantet sat op, men, men jeg tror, vi er blevet meget mere ind på værelset, i stedet for at være sammen. Og jeg tror, der skal pustes noget liv i foreningslivet igen. Og det kræver jo selvfølgelig først, at der er nogle forældre, der ligesom siger nu skal du vælge en sport, du gerne vil gå til. Hvad har du lyst til? Eller spejder, eller ungdomspolitik, eller hvad man nu øh, interesserer sig Men er det sig den sig bedste for?
1: løsning, Katrine, det der med at lægge ord på forvældrene og nu skal du altså vælge en sport, og så kommer man til at Jamen gå det er til givet sammen. Det er jo, jo børn. Altså. Det, ja,
3: ja. det er jo der, hvor at man er måske 7, øh, 5 år, og så, så er det lidt svært at være sådan barn. Og, sådan, og hvad kan træffe... man
1: ellers gøre for ligesom at puste liv i foreningslivet, eller sådan i, i alle steder, hvor der er en form for fællesskab?
3: Det er, jeg tror, at det bedste, man kan gøre, er et at tale om det, øh, som Sofie ligesom også var inde på. Men ligesom, der skal være nogle rollemodeller. Der ligesom er dem, som viser, hvor fedt det er at engagere sig, og hvor meget de får ud af det. Og så tror jeg, at vi også er nødt til at have en diskussion af, hvor meget skærmene skal fylde i vores liv. Okay. Det, er jo den, det er jo sådan den anden side af det, og jeg tror, at om 10 år, så finder vi ud af, at det er utrolig skadeligt, hvor meget vi sidder foran skærmene, og der tror jeg, vi skal gøre noget. Sofie Liebert? Jamen, jeg, jeg tror ikke jeg er nødvendigvis, jeg er uenig, men jeg synes også bare,
0: at der er noget ekstremt hårdt ved at være ung lige nu at høre det der. Fordi nu har folk i overvis sagt til os, at vi skal passe på med skærmene, vi skal passe på med Snapchat, vi skal passe på med Instagram og nærmest for nogle mennesker grund til, at vi er stresset. Øhm og så kommer der en pandemi, og så skal vi pludselig alle sammen ind, og så får vi tudet dørene fuld af. Du kan sagtens modtage undervisning mm. på din skærm. Du kan sagtens have fredagsbar med dine venner på din skærm. Og jeg tror, at en vigtig faktor er, at det ved alle vi unge godt, at man ikke kan. Altså, jeg tror ikke, der er ret mange unge, der billeder sig selv ind, at det er lige så fedt at snappe, som det er at være sammen. Mm. Det er federe end overhovedet ikke at have kontakt og nogen bruger det klart for meget, og det føler mange, og mange unge vil også gerne bruge deres telefon mindre. Men det fede ved ungdomsgenerationen er jo, at vi har hele tiden vidst, at det her er ikke den ægte vare, hvor der måske ofte sidder nogle forældre og, og tror, at, at det kan at vi tror, at det er den ægte vare, og Præcis. vi helst vil det
1: på en eller anden måde. Øhm,
0: og jeg synes, det har været så frustrerende at gennemgå... Det her forløb, hvor det er gået fra, at voksne mennesker har fortalt mig, at jeg skal bruge min telefon mindre, til at de har sagt til mig, at nu skal jeg lige tage mig sammen og tage et år hjemme på min sofa med min computer. For det kan jeg sagtens klare, mm. når de har brugt så lang tid på at fortælle mig, at grunden til min generation, de mistrives, det er, at vi sidder hjemme på sofaen med computeren. Altså, der er sådan noget enormt trættende ved den her øh, udvikling, og jeg tror, vi bliver nødt til øh, netop at gribe fat i de forpligtende fællesskaber. Og jeg tror godt, de nogle gange kan være online. Altså, vi har holdt nogle fede arrangementer i SFU online, men det er jo ikke det samme. Mm.
1: Men lige nu er det online den eneste option, vi har. Jens, hvad tænker du om det, som, som lyder for de to øh, kvinder i studiet? Altså det der med, det være at de der online, øh, ikke online, også ægte fællesskaber og foreningsstiv i det hele taget, det skal have et boost, og det kunne måske afhjælpe noget af det der, altså, både når vi snakker ensomhed, men også når vi snakker øh, perfektighedskultur.
2: Jeg vil starte med at sige, at, at, at de her med, med karaktererne er ikke noget, jeg har noget imod på nogen som helst måde som udgangspunkt. Altså det her med etokrati, hvor man ligesom arbejder sig frem og og generelt hylder dem, der gør en ekstra indsats. Det kan jeg sådan set sagtens stå på model for. Det, jeg har et, et stort problem med, det er, når den her debat om, omkring karakterer, omkring at skulle ja, præstere i livet, det bliver for ensporet, og man kommer til at se det for unuanceret. Altså, nu, nu kan jeg for eksempel berette om, at jeg i går fik mit, mit første fiertal nogensinde, og det var da ikke noget, som jeg var voldsomt glad for. Men, men se det i et større billede og sige, jamen ved du hvad, Jens, nu skal du ud og snakke med nogle andre gode ungdomspolitikere i radioen her til morgen, og så skal du til Black Friday i år senere, og og så skal okay. du ud og og at drikke en øl i aften. Så se det generelt som, øh, hvor, hvor, stort, hvor stor en rolle spiller den her enkelte karakter for din generelle trivsel i livet. Det er det, jeg godt kunne tænke mig en debat om, at vi ser øh, livets andre facetter, som, som værende lige så vigtige, som hvordan det lige går med, med en enkel opgave øh, i skolen. Øh, som øh, jeg tror, det var øh, fra, fra DSU, der blev sagt, at, at det her med, at, at unge mennesker generelt befinder sig på meget på, på deres værelser, og for isoleret, det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Altså, man kan se, at unge mennesker generelt er mindre end halvt, halvt så lang tid i, eller halv så meget i naturen, som, som deres bedsteforældres generation var. Øh, der er for eksempel også den her øh, kronik fra, fra 2017 i Berlingske, der hedder, at, øh, at på de sociale medier er vi ensomme sammen, og det synes jeg sådan set øh, rammer hovedet på søm i, i forhold til den her diskussion. Øh, netop fordi, at, at når, vi, når vi befinder os i, i nogle fællesskaber, uanset hvor det er, om det er så i skakklubben eller danseklubben, det er ikke så vigtigt, jamen så har vi en større sag at kæmpe for end blot os selv. Og, og ved at, at have de her fællesskaber, hvor vi arbejder os frem mod et mål, jamen så får vi også mere personlig lykke og mere personlig frihed, og et generelt et, et bedre velbefindende for os selv. Så, så ved at organisere os i nogle ting og sager, jamen så får vi det sgu også langt bedre med os selv i sidste ende. Og, og det er derfor, at det er, sådan, uh, det er en form for synergi, der, der hjælper alle på vej i, i en bedre retning. Så i forhold til det her med, med online-fællesskaber, det er klart, at lige nu, der står vi i en ekstraordinær situation, øh, hvor det ikke kan lade sig gøre at være øh, mm. fysisk sammen på samme måde, som, som vi tidligere har kendt det. Øh, men jeg kan sgu godt genkende det selv, det med, jeg synes virkelig ikke, det er det samme at, at sidde online til... Ja, til politiske møder eller have undervisning. Der er altså et eller andet ved at sidde sammen i et lokale, kunne snakke sammen, kunne joke lidt sammen og, og snakke om livets øh, store ting og løs Men, Jens, fast. Men
1: kan du genkende så, det gen... der, som Sofie Libert siger os, det der med, det er måske også en lille smule øh, frustrerende på, på modtageren, det der med, nu har vi fået at vide i øh, 6-7 øh, år fra vores forældre og hvem der ellers er, at øh, hold kæft mand, du skal ikke være så meget på telefon, du sidder og kigger ned i den der hele tiden, og nu får vi så at vide fra, fra lærere eller chefer eller hvad det ellers er, ej helt ærligt, du kan godt lige tage et, et år på computeren. Øh, og hvor du overhovedet ikke faktisk har nogen form for øh, socialt øh, fællesskab?
2: Jamen, vi har da en generel forpligtelse til alle sammen at huske hinanden på, at, at så vidt det er muligt, jamen, så er det væk med den telefon, og så komme ud og, og se den ene ven eller de to venner, som mm. du så kan være sammen med i, i den her periode. Men, men i forhold til det her med de sidste 6-7 år, den præmisskøber jeg simpelthen ikke fordi, vi har ikke haft corona de sidste 6-7 år, og de sidste ja, mange år ligner jo på ingen måde det, som, som vi har nu her. Så, så det er bare en generel opfordring til, at vi er bedre til at hinanden til at være sammen fysisk, frem for hele tiden at insistere på øh, at gøre det online. Og så taget den her situation, vi står lige nu i betragtning, jamen der er det selvfølgelig i orden at være med, mest muligt sammen online. Men generelt så har vi sgu en forpligtelse til at sørge for, at vi kommer ud i, ud i verden sammen og, og får nogle oplevelser, så det ikke bare bliver på computeren det hele. Jeg går stadigvæk
1: til uh, Touche vs. Ungdomspolitikere og panelet. Jeg hedder Cecilie Lange, og jeg har besøg af Katrine Evelin, næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Sofie Libert, forkvinde i SF Ungdom, og Jens Poche Clausen, arbejdsmarkeds- og uh, erhvervsordfører i Venstres Ungdom. Og Sofie Libert, ja. forkvinde i SFU. Det er simpelthen blevet din tur. Ja.
0: Jamen øh, meget i tråd med det, vi lige har talt om, så kunne jeg godt tale, tænke mig at tale om nogle af de oplevelser, jeg selv har haft øh, i gymnasiet. Øhm, fordi jeg er sådan en, der er det, man klassisk ville kalde bogligt stærk. Eller det, man i medierne har en tendens til at kalde en 12-tals øhm, Og jeg har gået på gymnasiet i en tid, hvor folk hele tiden gik rundt om mig og ventede på, at det næste 12-tals skulle knække mig. For det er den fortælling, vi har om unge kvinder, der får høje karakterer.
1: Hvad betyder det? på lige, lige at er, gå lidt mere specifikt Det er, at vi
0: er svage. Vores ambitioner har tænkt sig at kvæle os. Okay. Vi øh, stresser. Vi, øh, på alle måder har vi en fortælling om kvinder med høje karakterer, som handler om, at, deres, øh, at det ligesom ikke er sundt, at de er så ambitiøse. Øh, og det er sådan en fortælling, det er hårdt at, at leve i, synes jeg. Især fordi, hvis man så har en dårlig periode, så vil alle give ens øh, præstationsønsker.
1: Øh, Skylden. Når det er, fordi hun er så ambitiøs. det er, fordi, Når det er, fordi hun ja, stresser hele tiden. Hun er helt hysterisk.
0: Hvis jeg har en dårlig periode, nej, men så er det fordi, at jeg er sådan en, der bare ikke kan klare at få et syvtal en imellem. Øhm, men så kom Rockwool-fonden med en fantastisk undersøgelse i går, som faktisk viser, at nogle af dem, der er allermest pressede øh, over deres karakter, nogle af dem, der mistrives mest i vores uddannelsesystem, det er selvfølgelig ikke de kvinder, der får høje karakterer. Det er faktisk dem, der får lave karakterer. For det er dem, der føler, at de ikke kan leve op til de forventninger, samfundet har til dem. Så når vi har de her karakterdebatter, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at i stedet for at diskutere 12 vi så diskuterede, er karakterer i virkeligheden et redskab, der bare slår nogle mennesker, som i forvejen har svært ved at føle sig tilstrækkeligt, enormt meget i hovedet.
1: Så du vil sådan set aflive myten eller diskursen om 12-talspigerne, Sofie Lebert, inden vi gør det? Yeah. Gider du ikke lige fortælle en lille smule mere om, sådan hvad du selv har oplevet som den klassiske 12 -talsbi? Jamen, jeg, Hvad er det, du er blevet mødt med ud på gymnasiet jo... eller fra dine venner? Eller?
0: Jamen for det første så er jeg jo hele min gymnasietid blevet mødt med en fortælling om, at at jeg var øh, at det ligesom ikke var sundt, at jeg fik så høje karakterer. Jeg er også blevet mødt med en fortælling om, at... Det handler om, at jeg er en pige, at jeg får så høje karakterer, fordi drenge, der lavede det samme som mig, de ville ikke få så høje karakterer. Så er jeg også blevet mødt med en fortælling, da jeg så begyndte at have relativt meget fravær. Det er der typisk mange ungdomspolitikere, der har, øh, omkring sådan et skolevalg, som lå i 2015, mm -hmm. hvor jeg gik i 3.G. Så var der ligesom en fortælling om, at lige om lidt, så bliver Sofie... Så, så når hun får dårlige karakterer på grund af det her, så går det helt galt. Eller hvor blev 12 Sofie af? Nu hun blevet sådan en vild type, der har fravær. Øh, og mine karakterer forblev jo de samme, fordi jeg lavede mine ting. Men jeg tror altså, der har været sådan en, en ydre forventning til den her øh, sådan, øh, stræberkultur, den her f, øh, forventning om, at, at fordi jeg som kvinde fik gode karakterer, så var det det eneste, der betød noget for mig. Og gymnasiet betød aldrig ret meget for mig. Jeg synes aldrig, at gymnasiet var det primære øh, i mit liv. Jeg synes, ungdomspolitik var, var der, jeg lagde mine kræfter.
1: Ja, og der hvor du man lige svinger, hvad skal man sige, på sundlig sprog, op på bordet, øh, Sofie Lieber, det, der handler det jo egentlig om den her øh, rapport, som ja. du selv øh, nævner fra Råkvuldfonden, som jo siger, at det er faktisk ikke så nogen som dig, og jeg, må, jeg kunne forestille mig også sådan nogen som dig, øh, Katrine. Øh, det er faktisk dem, som øh, måske ligger lig, med, med røvende vandskåben hele tiden, som har problemer med at leve op mm. til de karakterkrav eller karakterpræster. Er det er dem, der faktisk har det værst? Ja. Katrine, hvad siger du til den?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, Jeg har jeg er nok ikke en 12-talsp. Jeg, øh, altså, jeg har altid gerne vil være det. Mm. Så det har nok været der, presset for mig har, har lagt. Øh, fordi jeg, jeg, jeg går også på Jura nu, som er en, en uddannelse, hvor karakterer ligesom fylder øh, for meget. Æh, det har jeg ligesom lært at leve med, fordi der ligesom er nogle andre ting i livet, som giver utrolig meget mening. Og man bliver også lidt mere voksen og sådan nogle ting. Der så... Mega rigtigt, og jeg har glædet mig til at skulle diskutere det her, fordi vi taler aldrig, vi taler aldrig om dem. Vi taler aldrig om dem, som er ordblinde i skolen. Dem, som først får at vide, at de ordblinde i 3.g'er hele deres liv har fået at vide, de dumme. Vi taler aldrig om de der krodule drenge, som ikke kan sidde stille, fordi de lærer ikke ved, at, at læreren står ævlerløs i flere timer. De vil hellere ud i skoven. Vi taler aldrig om dem, som øh, kæmper og kæmper og kæmper og kæmper, og ligegyldigt hvad, så kan de bare ikke forstå, at det er en eller anden årsag. Øh, og det er så befriende, at vi kan det nu. Så lad os egentlig aflive den myte. Jeg tror ikke, man bliver svagt. Man bliver ikke svag af at få gode karakterer. Øh, om noget bliver man da kun bedre. Men noget af det, Jens jo også sagde før, og noget af det, som jeg tror er med til at gøre det mega nederen for de her, øh, som ligger med røvende vandskoven for at sige det, Jens sagde, at vi skal hylde ambitionerne og dem, som skiller sig ud og sådan noget. Og det er jo, men måske skal vi også hylde dem, som faktisk klarer det mod alle odds. Det vil jeg skulle hellere hylde. Øhm, fordi det er en stærkere præstation for min lillebror, der er stærkt ordblind og har fået syv i sin engelsk eksamen. Den højeste karakter, han nogensinde har fået, den har han fået, fordi han har lært at tale engelsk, fordi han spiller så fanden meget computer, fordi det er han er god til. <laughs> øhm, for ham er det jo den største sejr nogensinde, for han har fået at vide hele hans liv, at han er, han er dum, fordi han er ordblind. Mm. Og det er han ikke. Han er klog, men på nogle helt anden måder. Han lærer på en helt anden måde. Og jeg tror, at det er rigtig befriende, at vi kan begynde at tale om det her. For så kan vi begynde at tale om, hvordan vi hjælper de ordblinde. Om vi skal lave vores skole lidt om, de der drenge, der, der larmer fordi de gerne vil ud og lære på en praktisk måde, hvordan vi kan lave noget praktisk undervisning. Det tror jeg vil være meget mere befriende og godt for vores folkeskole.
1: Nu er vi i gang med at snakke om det i hvert fald. Så tak for det, Sofie Libert. <laughs> Jens, jeg vil høre, hvad du øh, synes om øh, Sofie Liberts øh, pointer her.
2: Jamen, jeg tror, en af de bedste opfindelser menneskeheden har lavet næste efter julet, det må nok være pytknappen, øh, hvis man skal, skal tage den. For jeg synes, noget af det, der, der virkelig er vigtigt at huske på her, det er, at, at skole skal ikke være alt i dit liv. Altså, om du klarer det mindre godt i, i nogle fag, det er ikke så vigtigt. Og der synes jeg generelt set, at, at drengene ha har en fordel, fordi det er sådan lidt mere en, en selektiv lektestrategi, om, så gik det ikke så godt der, er, så er jeg til enkelt der. Og det har vi desværre bare for, for mange piger, der, der er kommet ind i sådan en kultur med, at det perfekte, jamen det er, det er sådan set det, du skal minimum ligge på. Der er ikke noget, der, der er acceptabelt med mindre, hvis det er uperfekt. Øh, og med det så sagt, så synes jeg sådan set, at karakterer, den, de har bedømmelser af nogle gode redskaber, fordi det er jo også med til at give noget anerkendelse og nogle, nogle indtryk af, hvor folk ligger øh, fagligt. Men, men det, kan, bare, det skal, og kan og skal bare aldrig nogensinde stå alene. Altså, det kan ikke kun være det, som, som folk øh, holder sig op på. For jeg tror, noget af det, som, som gør rigtig mange triste, kede af det og, og har svært ved at affinde sig med tilværelsen, det er netop det her med, at, at 12-tallet det skal, det skal harmonere med det perfekte billede på Instagram, og det skal også passe godt sammen med, hvor godt det går til den sport, du nogle gang går til. Altså, vi skal generelt set blive bedre til at acceptere, ja, at mennesket er fejlbarligt, og at mennesket ikke er perfekt i alle facetter, og det er sådan set okay. Jeg tror sådan set på, at det er meget vigtigere at være et, et, et sundt og rart menneske, at være sammen med, i stedet for at være et eller andet røvhul, der, der klarer sig godt i, i alle. Øh, livets livsfacetter. Mm -hmm. øh, så for at opsummere, så synes jeg sådan det at karakter kan være et fint redskab. Vi skal bare sørge for at nuancere landskabet, sådan at vi også tager andre egenskaber med i, i ligningen.
1: Sofie Lebert, hvad tænker du om det Jens siger? Jamen jeg synes det er helt fantastisk
0: at jeg stiller mig op og vil aflive myten om tøltalspin, øh, og så fortæller Jens myten om tøltalspin. Altså jeg synes, det synes jeg helt fantastisk. At jeg siger, kvinder der får høje karakterer er ikke sårbare, usikre, deprimerede, stressede, angste nødvendigvis, og Jens så siger, piger der for føler, nogle kvinder føler at 12 er det eneste rigtige, og så skal det passe med Instagram og sådan noget. Jeg synes, det er helt fantastisk, at vi prøv jeg prøver at sige, ved I hvad? Størstedelen af kvinder, der får høje karakterer, har det fint. Lad os tale om dem, der ikke har det fint. Lad os tale om de piger, der ikke får høje karakterer. Lad os tale om de drenge, der ikke får høje karakterer. Og så synes jeg, at der er noget frustrerende over, når vi skal prøve at tale om... Nogle andres problemer er, at Jens så gerne vil have pytknappen frem. Før talte vi om de problemer, han synes er store. Øh, som jeg er enig i er store. Som jeg aldrig kunne drømme om at sige, at han bare skulle sige pyt til. Men jeg synes heller ikke, at de mennesker, der får dårlige karakterer, de skal sige pyt, og så være glade for, at de er gode ude i skoven. Eller hvad det nu er. Jeg synes, vi skal behandle dem ordentligt. Jeg synes, vi skal anerkende deres problemer. Jeg synes, vi skal anerkende, at de her unge mennesker, der får dårlige karakterer, eller lave karakterer. Der er jo ikke engang noget, der hedder karakterer, bare lave karakterer, at
1: de Mistrives. Jens Påske, det var som om, øh, Sofie oplevede lidt, at øh, du øh, genopfandt myten om, øh, om 12-talspigerne, når hun egentlig heller ville tale øh, om dem, som fik lære og karakterer, som vi også kan se på den her rapport, faktisk er nogle af dem, som har det sværest. Det er faktisk ikke typisk den, den klassiske 12 øh, pige, bare for at blive det sprog. Øh, så hvad tænker du om det?
2: Ja, først vil jeg lige sige, at det her det bliver min afsluttende kommentar, hvis jeg skal være derovre til til tiden, men jeg synes sådan set ikke, at den er hele berettede kritikken, for det er jo ikke nogen tal eller nogle fenomener, jeg finder på. Altså det kan dokumenteres over hele linjen, hvor store vanskeligheder visse grupper, af samfundet generelt ungdom har. Så det er jo ikke noget, jeg bare står og trækker ud af ud af, ud af trøjen herfra. Det, som jeg jo anfægter, det er, at når vi kun ser karakteren, som det eneste definerbar for dit liv. Jeg synes sådan set, at det er helt rimeligt at sige, at der også er andre sider, der skal afpasses og tage stilling til, frem for kun at se på skalaen, fordi det netop kan vises gennem diverse statistikker, at unge generelt føler sig stresset, og det gælder selvfølgelig også ja, de såkaldte 12 piger Der er ikke nogen, der kan fritages for det her felt.
1: Jens, vi siger øh, farvel til dig, og rigtig meget held og lykke med din øh, fremlæggelse nu her, så må du lige høre øh, podcasten øh, til, hvad Sofie Lippert, hun, øh, hun svarer til, øh, til lige præcis det her, fordi Sofie Lippert har Jens egentlig ikke en, øh, hvad skal man sige, en pointe i det der med, det er ret generelt for ungdommen øh, at, at vi er stresset, og der er mange ting, der presser os, uanset om det er Instagram, uanset om det er 12 eller karakterer i det hele taget, det kan de klassiske 12 øh, jo ikke fratages fra.
0: Jo, selvfølgelig, men det føler jeg jo også meget talt. Altså, det, det har jeg ikke påstået andet. Øh, det, jeg siger, det er, at et 12 ikke er mere stressende end en total. Altså, og, 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 og Jo, der findes mange andre ting i karakter, der presser os. Nu var det lige det, vi talte om, men lige før talte vi om manglende sociale fællesskaber, vi talte om at sidde med en skærm, så sådan, Jeg anerkender fuldt ud, at der er masser af ting. Det, jeg gerne ville have at fylde i debatten, det var, at totaler presser endnu mere faktisk, end 12 -taller. Og at vi derfor skal holde op med hele tiden at have den her fortælling. for der er også noget i fortællingen om 12 der lægger ansvaret over på den enkelte, der mistrives, der siger, det er fordi, du er sådan en ambitiøs type. Vi har vel at mærke lige sagt, at vi skal hylde ambitioner. Mm. Øhm, men men det der, vi skal i stedet tage det op på et strukturelt niveau og sige, nej, det er det at skulle leve op til nogle svære mål. Det er det at få at vide hele tiden, om man er god nok. Det er det, der presser en. Det er ikke... Om, om man sådan, at, at man selv sådan er sådan en 12 type der bare hele tiden vil være perfekt, det presser også nogen. Det skal vi også tilstilling til, men det fylder alt for meget mm. i debatten om karakterer.
1: Så det er diskursen, og det er fortællingen om om pigen men jeg kunne også godt tænke mig at spørge, hvad, hvad gør vi så? Hvordan får vi ændret den diskurs? Hvordan får vi fokus over på nogle af dem, som faktisk har det værre, kan vi se, end, end de klassiske 12 Jamen, det er både diskursen, og så er
0: det, at når vi taler så meget om tolvsandspigerne, så glemmer vi at tale om de andre. Mm. Og en af de måder, vi gør det på, det er at det, vi gør lige nu, det er at tage det med ind i nyhedsmedierne, fordi øh, medier øh, definerer i høj grad, hvad det er, vi taler om i den offentlige debat. En anden ting er også, at når vi øh, taler om øh, karakterer, der laves politik inde på Christiansborg, så skal man også ud og tale med nogle af dem, der ikke har fået 10 og 12 hele deres liv. Ikke fordi os, der er vant til at få høje karakterer, ikke, ikke har en rigtig forståelse af det, men fordi vi faktisk ikke har oplevet det pres, det er hele tiden at hænge med røven i vandskoven. Jeg har aldrig oplevet at være i tvivl, om jeg vil bestå en eksamen, og den oplevelse skal vi have med, når vi laver uddannelsespolitik.
1: Katrine Evelyn, hvad tænker du om det, som uh, Sofie Lippert uh, siger her? Hvordan sørger vi for, at vi også hører fra dem, som vi kan se ud fra uh, Rågul-rapporten, har det sværest? Uh, vi bliver ved med at hænge fast i den der fortælling om, om de stressede toltilspiger.
3: Jamen, jeg, altså, jeg er meget enig med det, Sofie siger, men jeg vil bare igen øh, tage fokus på, at vi kender i hvert fald til to grupper i skolen, som har det ekstremt svært, fordi de lider nogle læderlag, de og, og det er de ordblinde og talblind, og det er de typisk drenge, som øh, oplever, at undervisningen ikke er for dem, fordi de lærer på en anden måde. Og jeg vil altså, meget gerne bruge tid på at tale om det. Altså, Men til sidste skolevalg, der er jeg DSU, fordi vi ligesom adresserede den her diskussion om ord- og talblindhed. Der sidder altså 50.000 unge derude, der har den diagnose. Øh, de, de oplevede for første gang, at der var nogen, der nævnte det. Altså tænk, at der var nogen, der interesserede sig for, hvordan man kunne hjælpe dem. Det tror jeg, at øh, ville for debatten meget, at vi begyndte at tale om det.
1: Og nu har vi jo i hvert fald taget hul på debatten øh, her i Tosé, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi I var med. Nu sagde vi lige tak til uh, Jens, som skrønte til, uh, til fremlæggelse. Det er, ikke, vi, det er ikke, fordi vi vil stress ham, men nej, altså, nej. Øh, nu var han også lige med til at give sin input, og det var I i den grad også, altså Katrine Evelin, næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Sofie libert forkvinde i uh, SF Ungdom. Tusind tak, fordi I kom.